0: Hola, soy Brenda y estás a punto de escuchar el podcast Dadaísta, en el cual hablo con mis invitados de todo lo que viene a mi mente. También divagamos un poco y lo que más me interesa es que aprendamos juntos a tener una vida más plena. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Dadaísta, el último de este año. Y tengo un invitado que para mí es de lujo cerrar eh, con él. Es un amigo que quiero muchísimo y sin embargo nos conocimos en persona en un periodo muy corto de tiempo. Por ahí del año 2007, enero. Y voy a dejar que él se presente, sin embargo... Aquí tengo a Jesús Germán. ¿Cómo estás, amigo?
1: Amiga, mucho, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que, que no, o sea, el de lujo, pero la verdad es que muchas gracias por esas palabras. ¿no? no me considero de lujo, al contrario, agradezco la invitación. Y sobre todo a tu podcast, pero sobre todo a, a reencontrarnos después de mucho tiempo, Exacto. ¿no? De, después de, ahorita que dijiste 2007, ay, no, ya empezó la edad.
0: <risa> y por ahí del 2012 <risa> ya, nos volvimos pues a ver no sé si te acuerdas que sí, es la ciudad verdad. de México a un Corona Capital y nos volvimos a ver y ya de ahí he vuelto pero nos hemos, no nos hemos podido poner de acuerdo para podernos ver y me encantaría el año que entra voy si Dios quiere y la pandemia lo permite
1: por favor, por favor. y ah. yo he ido a, a, a ahí cerca a Tijuana y, y pues no pudimos coincidir pero ya prometido que para 2022 ojalá pronto la pandemia, la, la pandemia lo permita
0: ¿Quién es Jesús Germán? Bueno, para ahorita sí. que dije de lujo y todo esto, estudiamos juntos en una universidad en la Ciudad de México. Eh, tú estudiaste comunicación, yo soy diseñadora gráfica, sin embargo llevé un par de materias contigo. Eh, tuve la, el, la fortuna de conocerte eh, en la universidad y que tuviéramos un grupo de amigos que todos éramos de fuera, eh, por ahí gente de Chile, Canadá, y tú nos arropaste de alguna manera. En ese, en ese lugar y bueno, te estimo muchísimo y me da mucho gusto lo que estás haciendo y quisiera que te, que te presentaras y dijeras quién es Jesús Germán aparte de que estudiaste comunicación.
1: <risa> pues Jesús Germán es un veracruzano de nacimiento, ¿no? Eh, ya que nació ahí en la década de los 80 y que desde chiquito sintió un gran amor, ¿no? Una gran pasión por el cine. Eh, creo que de, recuerdo perfecto algún, algunos de mis recuerdos más pues más viejos, ¿no? de mi vida son con una película, ¿no? entonces siempre, siempre el cine ha estado presente en mi vida eh, y desde, no sé ya sabes, en esta época de la prepa, ¿no? cuando estás estudiando y que dices, ¿para dónde voy? ¿qué quiero hacer con mi vida? ¿Qué, ¿hacia dónde? el cine apareció de nuevo, ¿no? Y, y sí dije, no, pues quiero ser director de cine, quiero dirigir películas, quiero involucrarme en producciones. En ese entonces, recuerdo que en una clase de la prepa, ¿no? O sea, quiero ganar un Oscar, ¿no? Mis compañeros se rieron, uh -huh. pero la maestra les le dijo, no, muchachos, o sea, siempre piensen en grande, siempre apuesten alto, sueñen, porque solo así van como a ir como empujando, ¿no? O sea, como poniéndose los estándares hasta arriba. Y cuando les dije a mis papás, no ya sabes, todo este tema de artístico, de pues de alguna manera. Artístico, sí, claro. ellas, sí, eh, sí, Obviamente dicen no, se alarma. ¿Qué va a pasar? Pero yo conozco a,
0: conozco a tus papás y bueno, para mí también una gran fortuna haberlos conocido. Gracias. Eh, gracias. Son súper apoyadores. Eh, bueno, yo hubiera imaginado que ellos te hubieran dicho sí, claro, vete.
1: No, no, ah, no, porque, no. Al principio.
0: Como dices, eres de Veracruz. Pues viviste
1: hasta tus 18 años en, en Córdoba. Así es, y tenía yo, o sea, al ser Veracruz un, un lugar tan pequeño, pues no había oportunidades, ¿no? Entonces era moverte a la temida capital del país, ¿no? Entonces era así de, ¿cómo te vas a ir? Ya tenía yo eh, becas, ya tenía yo eh, pases a la universidad de aquí, de estados cercanos, ¿no? De Puebla, sobre todo. Uh -huh. pero entonces un día agarré un libro, ya sabes, y entonces ahí descubrí la universidad donde nos encontramos ¿no? uh -huh. y dije, ah, aquí ofrecen una preespecialidad en cine, claro. entonces pues al, yo obviamente mi, mi tirada era meterme a estas grandes escuelas de cine como son el CCC y el WEP, no que con los exámenes pero, son yo lo
0: intenté, no sé si te alguna vez te platiqué que al CCC, no. CCC claro son súper
1: claro. complicados ¿no? los, 15, los...
0: en aquel entonces eran 15 personas cada año
1: Exacto, exacto. Y fui a visitarlos, me acuerdo que me dieron como el, como toda esta guía para estudiar, ¿no? Y fue ahí donde me dijeron, no, ¿por qué no mejor le apuestas a un espectro más amplio, no? Uh -huh. Creo que siempre hay una sabiduría ahí en los padres, ¿no? De, uh -huh. pues, la experiencia o algo, y me dijeron, algo que abarque más, ¿no? De cine, no solo cine, sino cine y algo más, ¿no? Entonces, ahí fue cuando di con esta, obviamente, la primera reacción es comunicación. ¿no? O sea, eso uh -huh. abarca cine. Y ahí fue donde di con esta universidad, ¿no? Que era, ofrecía una pre en cine. Entonces uh -huh. dije, bueno, ahí va a ser, ¿no? Ya armé todo, todos los papeles y esto, y entré a esa escuela también con una buena beca. Uh -huh. Y fue lo que convencía a mis papás, ¿no? De que rompieran todos sus miedos de que la capital no pasaba nada. Y así, me aventé. yo un chavo, un niño tímido, que le, no le gustaba hablar en público, que le daba miedo todo... Ahí me aventé y fue como llegué a la Ciudad de México y ahí empezó de alguna manera mi camino profesional, ¿no? Uh -huh. De comunicación, salí de comunicación y ya estando en la carrera como que descubres otras cosas, ¿no? De, eh, de otras áreas, ¿no? Otras pasiones que quizás no habías eh, mirado y curiosamente algo que las clases que, de las que menos me gustaban eran las de periodismo, okay. las clases que a menos me gustaban. Y al final de cuentas, cómo la vida me llevó a eso, ¿no? Entonces, eh, salí de la universidad y mis primeros trabajos sí fueron eh, en, en el cine, pero desde el punto de vista de marketing. De hecho,
0: trabajaste en Imcine, ¿no?
1: Trabajé en Imcine, estuve eh, un, seis meses. Seis meses fue mi primer trabajo en Imcine. Y obviamente te, te relacionas, eh, conoces a directores, conoces a actores, productores, ¿no? Y, me, y tuve esa muy buena oportunidad. Después me fui a una distribuidora que lo que hace es que agarra las películas y las coloca, ¿no? Y hace toda la campaña de marketing, todo eso. Y un día me llegó eh, una maestra que teníamos de crítica cinematográfica, que creo que es de las que más me marcó en, en la universidad.
0: ¿No es famosa puso en su famosa Dolly? Porque Dolly Malet. siempre la mencionan
1: mucho. Ajá. Dolly Malet, justo. Ajá. Eh, puso en su Facebook, buscan redactores eh, en la revista eres Y en ese momento... Acuerdo de, tuve como un flashback de esos comerciales, no sé si te acuerdas de, claro. de los años 90, eh. sí. y tú quién eres, Talía, Luis Miguel.
0: Yo era coleccionista, quiero decir, tú eres.
1: Era, marcó toda una generación. Claro. ¿no? O sea, esa revista era los premios seres, este, las portadas. Y dije, pues, ¿por qué no? O sea, no, o sea uh -huh. vamos por ahí, ¿no? De alguna manera vi eh, la oportunidad de abordar el cine desde otra perspectiva, ¿no? Quizás no dentro, pero afuera. O sea, eh, como espectador, eh, escritor, porque justo una de las cosas que pedían era que supiera de cine, que, que escribiera de cine. ¿no? Y ahí eh, mi jefa fue una persona también eh, que egresó de la Universidad de Anáhuac. Entonces como que hicimos clic luego, luego. ¿no? Entonces eh, empezamos a platicar y dijo, sí, quédate. Y ahí fue como el, la segunda parte de estándar profesional que que es desde el periodismo, ¿no? Y entonces estuve en la revista Eres tres años como redactor, ahí fue, hice mis pininos, ¿no? De entrevistas, de, de, de escritura de artículos, de crítica cinematográfica y todo eso. Y después esa revista, con todo, este, con todo este lío, ¿no? Problema de editorial, fue de los primeros títulos que Editorial Televisa cerró. Sí. Y al mes eh, encontré otra oportunidad también, increíble que es en la revista GQ entonces ¿Dónde empecé estás actualmente? donde estoy actualmente y ya voy a cumplir nueve años en enero entonces, Sí, ya rato. Ajá. Una, un rato. Un de ahí, empecé en la parte web eh, y ahí de ahí me fui moviendo, después me pasé a print ahora ya pues somos una, con todo esto que ha provocado la pandemia, ya somos un grupo híbrido ¿no? entonces escribes para print, escribes para web pero pues la verdad es que como te digo, el periodismo no era de mis materias favoritas en la universidad al final lo terminé ejerciendo y terminé encontrando otra perspectiva de abordar el cine y de quererlo más, ¿no? O sea, también ahora con este acercamiento, ¿no? A, a celebridades que quizás desde la producción no hubiera podido tener, ¿no? Desde, desde hacer cine, no hubiera tenido oportunidad de sentarme a platicar con unas leyendas. Bueno, son, para mí son las leyendas. ¿no?
0: De alguna manera, porque. Pues has, tenido, has tenido la oportunidad de ese acercamiento que es. Uno a uno, ¿no?
1: Exacto, exacto. Quizás no hubiera tenido esa oportunidad, ¿no? Entonces, pues la vida te va poniendo en los lugares que debes estar, creo yo, y siempre la vida es ahí. Entonces, muy afortunado, la verdad.
0: Y, y fíjate, curiosamente, bueno, como comenté hace rato, eh, llevamos un par de materias juntos, pero compartías por ahí con Pachi, que estoy segura que va a ver este episodio, eh, una materia de cine, no recuerdo cómo, cómo se llamaba, pero me la pasaba viendo con ustedes todos los miércoles, <risa> yendo al cine con ustedes porque ustedes tenían que hacer crítica. Eh, luego por ahí ustedes escribían guiones este, y estaba yo muy con ustedes, pero por otra parte eh, tú y yo llevamos una materia juntos de diseño editorial que propiamente no, no es lo que te dedicas, pero ya es acercamiento como a esta cuestión editorial, que es donde has ejercido los últimos que serán 13 años de tu vida, más o justo, menos. ajá
1: justo, justo. Sí, me acuerdo que hicimos una revista, ¿no? Que se claro. llamaba Algo de Arte, Expresarte.
0: Variarte, mari, ¿no? si no... Variarte,
1: si no mari. claro. Y que ganamos,
0: y... y que ganamos por ahí, tengo el premio.
1: No, y... <risa> <risa> eh, eh, sí, me acuerdo de esas idas al cine los miércoles, sí. al cine, no, de, para hacer nuestras críticas. Eh, tuvimos también, creo, una clase juntos de, de... Como de diseño de producción, no sé si te acuerdas eh, de... ¿Era escenográfico? escenográfico, sí, claro. justo Ajá. entonces... Te, te convocamos para que nos echaras la mano ahí en, en unas puestas que tuvimos de Casablanca creo.
0: andaba yo peinando gente no o
1: sea, andaba <risas> la parte <mano> de producción <risas> exacto exacto entonces pues, se armó un buen grupo ahí no sí. y, y creo que sin quererlo era nos estábamos preparando para lo que venía ¿no?
0: claro claro y de hecho bueno aunque yo soy diseñadora pues a mí siempre me gustó y creo que te lo había pl eh, platicado yo fui muy fan eh, y a mí me marcó MTV entonces sí. siempre me gustó, bueno, soy muy musical, siempre me gustaron los videos musicales y por eso quería estudiar cine, porque me interesaba, aparte escribo, es como un hobby eh, y entonces como que quería, tenía muchas ganas de hacer esto, ¿no? y a veces, bueno, las personas creativas como tú, como yo eh, hoy en día estoy con un podcast que ya empecé el 2020 y, y que sigo aquí, y creo que tenemos muchas eh, variantes por donde podemos nosotros irnos y expresarnos, ¿no? Y esta es una parte, de... estamos todavía muy jóvenes en los 30. Y
1: por mejor, allá, un mejor. poquito
0: más para allá, pero, pero todavía <ríe> tenemos mucho tiempo de hacer más cosas. Claro. Jesús, a ver, platícame, y bueno, ahorita ya lo platicaste, que has conocido a muchas personalidades y leyendas, personas que tú consideras leyendas, ¿no? Me gustaría que me dijeras cuál ha sido la peor y la mejor experiencia en toda tu trayectoria. Ahorita, si quieres, no nos focalizamos tanto en el personaje, sino, híjole, esto me pasó, se me quedó el vuelo, yo no sé, algo así. Mira, la,
1: siempre creo que con, eh, con el paso de los años, siempre he comprobado que el que es más, al final es menos. Eh, mm. ¿A qué me refiero? Que quien es más celebridad resulta ser más, más accesible, Ajá. más sencillo, más amable, y lo he comprobado mucho, y a veces quien no es nadie, y lo pongo entre aquí entre comillas, comillas eh, resulta ser una pesadilla. ¿no? Entonces, eh, he tenido muy buenas experiencias, como dices, he tenido oportunidad de platicar con personas a las que yo veía en la, en la pantalla grande ¿no? y me decía, ¡guau! Wow, ¿no? Que en ese momento, se, o sea, cuando estaba frente a frente o, o cuando estaba preparando mis entrevistas, yo decía, no puede ser que vaya a entrevistar Ah, quien hizo Indiana Jones, Blade Runner, o sea, eh, así, ¿no? Entonces, a
0: ver, tu sí. primera entrevista con una de esas personalidades, me gustaría saber con quién fue.
1: Mira, y justo eh, es que la parte de Eres, por ejemplo, entrevisté a muchas personas de la música, ¿no? Uh -huh. eh, muy, sobre todo música local, música nacional. Y me gustaba la música, pero la Eres me ayudó mucho a empaparme aún más, ¿no? En esos tiempos se vivían los momentos del pop en español, ¿no? entonces eran muchos poperos. Pero hubo, y aquí viene una de las anécdotas, me acuerdo que un día hicieron un junket, ¿no? eh, una distribuidora organizó un junket en Cancún, uh -huh. y era el año en que traían Spider-Man eh, con Andrew Garfield, que traían, uh -huh. eh, ay ¿cómo se llamaba? Django desencadenado, creo que se llama así, la de Quentin Tarantino, uh -huh. y todas estas celebridades, iba, había una de Salma Hayek también, y había una, una, una convocatoria de celebridades impresionante entonces dijeron, ah, vamos a mandar a Jesús, ¿no? De, de la ERES, que escriba para la ERES, y fue justo de las últimas experiencias que tuve dentro de la revista, que escriba para la ERES, que escriba para Seventeen y que escriba para Squire. Entonces me mandaron a mí, y la verdad es que era mi, como mi primer contacto con este mundo de Hollywood grande, ¿no? Entonces cuando yo llegué, pues un novato, todo el mundo colmilludo y ahí, todos periodistas de Rusia, de Italia, eran mesas redondas y llega a la mesa de redonda de Django, y llega la mesa redonda de Quentin Tarantino, ¿no? Entonces, cuando yo estaba sentado ahí, me quedé estupefacto, O sea, estaba yo así de, ¿qué cosa? ¿no? Y obviamente, en esas mesas redondas es el preguntar, ¿no? O sea, lanzar la pregunta y agandallar y aventarla y eso. Y Quentin Tarantino yo creo que se dio cuenta de que yo no preguntaba. Entonces, todo el mundo empezó a preguntar, a preguntar, a preguntar, y hubo un momento en el que me dijo tú, y me señaló, Okay. Y me dijo, tú haces la siguiente pregunta. Ok. Y en ese momento dije, bah. y ya tenía yo mis lista preparada, ¿no? Obviamente saqué una pregunta de la libertad y la esclavitud. Ok. Y
0: se quedó así
1: como de, ah, qué buena pregunta. Entonces en ese momento, pues como. Una preguntó, pregunta
0: distinta que nadie le estaba haciendo.
1: Exacto, todo el mundo estaba preguntando de que la película, de que los actores, entonces yo saqué el tema de la esclavitud y la libertad, ¿no? Y la libertad de él como cineasta. Y me dijo, ah, qué buena pregunta. Entonces en ese momento dije, oh, cumplí, ¿no? Pero el que haya visto que yo no estaba preguntando, ¿no? Y que me señalara como para mí fue... Se estaba dando cuenta, ¿no? De este chavito quizás así de, está, y, está y, miedoso, de tímido. Vamos, que pregunte, uh -huh. ¿no? Empujarlo y me empujó. Y fue una de las experiencias que más se me quedó grabada y que más me marcó, la verdad. Entonces sí, fue bastante, bastante cool.
0: Con el pie de oh, la
1: de hecho, obviamente malas experiencias, no me gusta llamarlas malas, sí he tenido así unas que complicadas, ¿no? ¿Ah? No quiero decir nombres, pero sí hay hay bandas así mexicanas que teníamos una portada justo para la revista Eres, eh, con una banda mexicana, eh, pesados, ¿no? Llegaron al shooting pesadísimos, nos dijeron, una hora tenemos para las fotos, 20 minutos para la entrevista, entonces... O sea, si eso te pone nervioso, ¿sabes? Cuando no llegan como con disposición. Obviamente sabes, tú como artista sabes qué medio te está haciendo las preguntas, ¿no? O sea, si a ti te era dicen... Era rock que...
0: o algo así. Era como tú
1: eres rock. De rock. Como rock tú te... eres de Eres,
0: era como porque ¿Por
1: qué voy con Eres o algo así? ¿Lo sentiste? Justo, justo. Ajá. era un, um, Es que ellos eran como son, ¿no? Rock, pop, ¿no? Oye, más...
0: no, bueno, creo que no me quiere decir quién es, pero una pista para que nos, nos, nos están escuchando, viendo ahí. Puede ser fulanito.
1: Este han algunas canciones han estado en el soundtrack de algunas películas mexicanas.
0: Ay, caray,
1: como Amar Marte du es... duele, por ejemplo. Como Amar te duele.
0: creo que ya sé quién. Entonces, Su nombre es corto.
1: <risa> muy corto. Ya, muy corto. Ya sé quién. Entonces, eh, se sientan. Obviamente, cuando si a ti te dicen vas a hacer entrevista con GQ, sabes más o menos cuál va a ser el estilo de, de preguntas, ¿no? Si a uh -huh. ti te dicen, vas a tener una entrevista con telenovelas, ¿sabes cuál va a ser? No, no, no por denigrar, sino simplemente, ¿sabes cuál es el corte, no? De las preguntas, ¿sabes cuál es el corte de la revista? Obviamente, si te dicen, vas a hacer una portada con Eres, pues eran preguntas juguetonas de, ay, tu disco favorito, tu canción favorita, del tu playlist, o sea, cosas juguetonas. ¿no? Sí. Entonces, cuando empecé a hacer estas preguntas, me dijeron, ¿sabes qué? Esas preguntas son para Paulina Rubio, no para nosotros.
0: Dios.
1: Se levantaron.
0: Sí, no manches. Y le dije, está bien, perfecto.
1: Y Ajá. justo el vocalista de esta banda me dijo, no, tranquilo, este, eh, amigo. Simplemente, puse esas preguntas no van con nosotros. ¿eh? No te preocupes, yo entiendo, ¿no? Pues sí me quedé así de... No, ¿Qué pasó? ¿No? Eh, o sea, el vocalista no fue
0: tan, tan sangrón.
1: El vocalista fue el más buena onda, Todos okay. los demás, ¿no? Pero sí se levantaron y se fueron, ¿no? Y dieron preguntas... Claves que le hacíamos a todo mundo en la revista. Sí, sí. Pero pues para ellos no iban con su look, ¿no? Entonces, pues bueno, oh, eh, no, Afortunadamente.
0: Fíjate curiosamente te voy a decir que yo con ellos, bueno, aquí Pueblo Chico, eh, por azares del destino cuando llegaban a venir, que fueron muchas veces, este por ahí un par de ocasiones me tocó estar en backstage y tengo fotos con ellos y eran muy buena onda y el vocalista era muy coqueto.
1: Vamos a llamar. Sí. Siempre. <ríe> pero mira, o sea, y yo Ajá. tenía esa idea de pues, son buena onda, ¿no? Banda, ¿sí? No, pues resulta, no, igual no estaban en su momento. O sea, estaban... No,
0: pero también es educación, es educación.
1: Y por ahí también me tocó una entrevista de un, otro rock pop, ¿no? Solistas que también, pues ya sabes, las típicas preguntas de: Oye, tu disco, ¿cómo lo planeaste? Pues así, nada más. O sea, las preguntas eran así de. Pic, pic, no,
0: si y, le... y eso es lo más difícil yo creo que de hacer una entrevista, no? Cuando no, no te dan material para poder hacer más preguntas.
1: Claro, porque al final de cuentas la entrevista debe ser una charla, no? Claro. Cuando la entrevista es más como una charla y no tan pregunta, respuesta, pues fluye, es rico, no? Este será, no? Y él me contaba así, no esto, sí no esto pero ahí justo cuando llegué, no? Porque de alguna manera, pues cuando estás chavo, no estás empezando como que estas experiencias de, te impactan, ¿no? Y llegué con mi jefa y me y le dije, no, se portó súper mal, me contestó así, me dijo, ¿sabes qué? Pues nosotros no estamos para aguantar a nadie. Cuando te conteste así, cinco preguntas, ¿sabes qué? Muchas gracias por tu tiempo y te levantas y te vas. Y no. aprendí de eso, ¿no? Entonces dije,
0: me gustaría que Cuando... me comentaras, por ejemplo, alguien de quien tú tenías una impresión errónea y al conocerle fue, te cambió totalmente la perspectiva.
1: Uy, han sido tantos. Tantas, tantas personas, tantas celebridades me han cambiado la perspectiva, tanto para... Menciona rico, las, como para... bueno, ejemplo, las, las buenas, buenas, las buenas. Las buenas, las buenas. Eh, por ejemplo, mexicanos, por ejemplo, Alejandra Guzmán, yo tenía la idea de que era una persona complicada, ¿no? Y platicamos tan rico, platicamos más de media, más de 45 minutos se uh -huh. abrió, era súper accesible, entonces cambió mi perspectiva, pues obviamente dices, no, pues Alejandra Guzmán, un instinto de la música, reverente, uh -huh. eh, hija de él, Silvia Pinade, o sea, como que tenía todo como para ser, como fueron muchos, ¿no? No. Uh -huh. Y a nivel internacional, por ejemplo, eh, Harrison Ford, justo me decían, Harrison Ford es bien complicado, Harrison Ford depende del mood en el que lo agarres. Puede que sea difícil, puede que no te conteste, puede que sea grosero. Y se portó muy amable, se portó un caballero, contestó todo. Entonces me cambió mi perspectiva. Y así infinidad. Por ejemplo, también una vez me tocó de las primeras veces que venía Katy Perry a México.
0: Ajá.
1: Promocionaba su perfume, una que era como un gatito. Sí. Entonces eh, éramos tres periodistas haciéndole preguntas rápidas ¿no? en, en la habitación de su cuarto, que era ahí por Santa Fe. Uh -huh. Y... Y entonces había un ruido alrededor así durísimo que ella dijo, a ver, no puedo continuar. Todos los del cuarto se callan porque yo quiero dar lo mejor para estas personas que están haciendo su trabajo.
0: Vaya. Y ahí dices,
1: guau, wow, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
1: te digo, a veces quien es mucho más, mucho es más accesible. ¿no? Entonces, y sí, muchas personas me han cambiado. Y no solo eso, también. Te y enriquece. buena vibra, porque bueno, yo,
0: sabes, mira, yo que te conozco, eh, desde que te conocí que todavía eh, no sé ay perdón perdí, eh, le pegué al micrófono compartimos algunas palabras pero en realidad nos empezamos a llevar más cuando supimos que tanto llevabas materias con Pachi como conmigo y ahí se empezó a hacer como más esta, esta este grupo ¿no? y siempre sentía esta buena vibra precisamente de buena persona este como buena vibra y creo yo que eso es lo que hace que nos atraigamos las personas ¿no? las vibras por ejemplo artistas que te hayan vibrado muy bien y que pues ellos hayan sentido lo mismo contigo, ¿no? Porque claro. ajá, por algo te dieron una muy buena entrevista
1: o algo así, ¿no? Fíjate que siempre hay algo que tengo yo como ley así, ¿no? Al empezar una entrevista siempre es dar las gracias antes, ¿no? Porque de alguna manera te están dando tu, su tiempo, te están regalando... Para mí el tiempo que una persona te dé su tiempo para mí es de las cosas más importantes de la vida, ¿no? O sea porque te está regalando parte de su vida de alguna manera, ¿no? Y Ajá. cuando es una entrevista todavía más, ¿no? Porque es abrirse a veces, a veces pues no, ya traen como un speech muy preparado, ¿no? Que tú luego luego identificas. Sí. Pero, por ejemplo, no sé, Gal Gadot, por ejemplo, es así de vibra, ¿no? Vibra tanto que te irradia y te contagia, ¿no? Y...
0: ¿Y es más guapa en persona o en guapísimo.
1: pantalla? Es guapísima. Es que... guapísima.
0: O sea, hay dos mujeres que yo considero muy, muy guapa y
1: me encantaría ser ellas. Gal Gadot y Scarlett Johansson. Mira, Scarlett Johansson no me ha tenido la fortuna. Ajá. Pero Gal Gadot Ajá. es guapísima, inteligente, claro. educada y algo que me gusta mucho y que justo por ahí por la entrevista es a favor del movimiento feminista. Entonces nos fuimos ahí de qué implicaba la Mujer Maravilla para ella, cómo la Mujer Maravilla ha impulsado el feminismo. Entonces... Una plática, 10 minutos, porque a veces están solo 10 minutos, ah, pero fue muy rico, ¿no? Muy enriquecedor. Eh, y también ella agradeció, justo me dijo, que se le preguntaran cosas que fueran más allá de superficiales, ¿no? Porque muchas veces, eh, por ejemplo, dije, ¿qué podemos hacer nosotros como hombres para apoyar a ustedes las mujeres? ¿no? Entonces, justo cuando me dijo, te agradezco estas preguntas, ¿no? Porque a veces solo tocan temas como por arribita, ¿no? De, de, sí, ¿no?
0: Como era muy difícil ponerte el disfraz. O sea, algo no, te así, sentías ¿no? sexy,
1: te sentías <risas> sexy poniendo, entonces, pues... No. Sí. Y
0: sí. Ella,
1: ella vibra, o sea, como tiene esta vibra tan positiva y tan buena. Y muchas personas, la verdad. O sea, sí, muchas personas sí tienen esta vibra muy bonita.
0: Qué padre. Eh, Alguien, ok, por ahí, eh, te preguntaba... ¿una frase dentro de una entrevista o algún, alguna anécdota de una de estas personas que hayas entrevistado que te hayan conmovido o hecho pensar más de, de dos, tres días sobre esa frase, que te haya cambiado incluso a lo mejor tu manera de pensar o de ver las cosas o algún aprendizaje que hayas implementado en tu vida, algo así?
1: Mira, me ha tocado, obviamente, no solo he entrevistado actores y sí, músicos y sí, cantantes, ¿no? Obvia, eh, me ha tocado entrevistar desde relojeros, eh, eh, diseñadores de autos, hasta, pues no sé, ganadores de Oscar, ¿no? Sí. Eso es lo rico del periodismo, ¿no? Que aprendes de todo. Pero dos personalidades de las que aprendí mucho fueron Lidia Cacho uh -huh. y Anabel Hernández. Uh
0: -huh.
1: Y te lo digo desde el punto de vista periodístico, ¿no? Sí, aprender de su valentía, ¿no? de, de sus agallas, de todo lo que hacen por sacar las cosas, la verdad, ¿no? que al final de cuentas es el trabajo del periodista, ¿no? de, la, de acercarse a la verdad, transmitirla y todo eso. Eh, y sí, o sea, ellas dos les dije, ¿saben qué? Ya off the record, ¿no? Con bueno, la entrevista, muchas gracias porque inspiran, ¿no? Porque sus palabras y todo lo que me dijeron en la entrevista, ¿no? Sobre todo Anabel, ¿no? Y Lidia también, que sufrió mucho. Las dos han sufrido mucho persecuciones, eh, ya sabes, todo tipo de amenazas, amenazas de muerte, ¿no? Y siguen haciendo periodismo. Entonces, para mí fue como una inspiración. Y también decir, oye, en algún momento, pues también me gustaría ser ese tipo de periodista, ¿no? De, de dejar algo, de, de sacar Ay, hue de, Pero de, tan de... fuerte,
0: tan fuerte, porque es Diffic que ponen en riesgo su vida. ¿ya? Es
1: dificilísimo, dificilísimo. Sí. Y justo por eso también les dije, pues, muchas gracias por inspirarnos, ¿no? Porque, sí. porque, como dices, están arriesgando su vida, pero no les importa para ellos, para ellas. Es la, primero la verdad y primero que se digan las cosas, incluso más allá de mi vida, ¿no? Entonces, es fue lo que me dejó, y ya sabes, te deja pensando... Días, ¿no? De qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que un periodista tenga que pasar por eso.
0: Fíjate que, bueno, no quiero meterme mucho en el tema, pero sí, lo, sí comentarlo que, por ejemplo, el último libro que sacó Anabel Hernández, y he estado escuchando reseñas, no lo he leído, pero me quedé pensando: ¿el que se sepa este tipo de contenido hará un cambio en un país como este? Tengo la duda,
1: ¿eh? En eh, un nos vamos a meter en una actitud sí, escambrosa, es. pero yo digo al menos pusiste el foco, ¿no? O alumbraste. Sí, sí, sí. Y mira, todo lo que se está hablando del tema, ¿no? De, del libro de Anabel. Entonces, dices, bueno, hiciste que la gente volteara a ver quizás o sea, algo que ahí estaba, pero que, o, y, que incluso obviaban, ¿no? Pero, pero lo voltearon a ver, ¿no? Entonces, creo que ahí también es un punto favorable. Entonces, pero estamos metiéndonos en temas. Sí, sí, Nos estamos
0: desviando aquí del, del, <risa> de la conversación. Jesús. ¿A quién te gustaría entrevistar y que te hace falta?
1: O sea, tantas... También a ser
0: la lista larga, ¿no? Pero
1: larguísima. Y mientras más pasan los años, como que vas más, agregando ¿no? más, ¿no? Pero una persona que tengo así como la espinita a mi paisana Salma Hayek, Bien. me encantaría, me encantaría, me encantaría, eh, sobre todo como por esta, ya sabes, como esta proximidad ¿no? De somos de Veracruz. ¿no? Entonces, la
0: cultura de tu La
1: cultura, padres. exacto. Entonces. Todo esto, eh, me gustaría entrevistar a Pedro Almodóvar también, ¿no? Ese a nivel personal, porque su cine me gusta mucho, eh, sus guiones me gustan mucho, su, su, su visual, ¿no? Todo lo visual de sus películas me gusta. Y también me gustaría entrevistar a, a los tres directores mexicanos, ¿no? Alfonso, eh, Guillermo y Alejandro. Alejandro. Uh -huh. Entonces, ellos tres, estas es, cinco personalidades son como la espinita que tengo todavía ahí clavada.
0: Uh -huh. oye, y Jesús eh, de esas personas bueno, creo que no me acuerdo si te lo pregunté creo que no, pero que para ti fue y visualizaste a ese Jesús de niño que algún día deseó conocer a tales personalidades y que se te hizo, es así como de, de, tu, de, tu, de tu bucket list ya conocí a tal y tal y tal eh,
1: hace este año justo me tocó... Soy muy fan del cine de terror, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una de las películas que más me gusta es Halloween, ¿no? Entonces, de repente me llegó la oportunidad de... ¿Puedes este...? ¿Te nominamos para que entristes a Jamie Lee Curtis? Y dije, no, claro, ¿no? Uh -huh. Entonces, es como... Para mí es como la Scream Queen, por excelencia, la reina del género de terror, ¿no? Entonces, fue como... Ya que la tenía ahí, fue por Zoom, obviamente, me hubiera encantado que hubiera sido en persona. Uh -huh. Pero también creo que este es, es de esas posibilidades que te da la tecnología, no de que quizás se abren más oportunidades de entrevistar a personalidades. Y no, o sea, sí, me puse nervioso. Me sigo poniendo nervioso en las entrevistas, ¿sabes? Porque como que creo que hasta que no, pues suena cliché, pero cuando se pierde, creo que cuando se pierde ese nerviosismo, ese nervio rico, es porque ya... Pero son los
0: primeros... Segundos, minutos, ¿no? Porque igual yo cada vez que grabo un podcast siento al principio esta, este cosquilleo y después ya fluye, ¿no?
1: Sí, exacto. Es como el, uh,
0: la adrenalina de los
1: primeros segundos y ¡pum! Ya que estás ahí, ¡órale! no Entonces, eh, con, con ella sí fue así de nervio, nervio. Empezamos a platicar y súper buena persona también. ¿Y, y tam quién más? ¿Quién más? Eh, pues, no sé. Me ha tocado tantos que... La verdad es que a veces ya mi, mi lista ya se va. Pero esa es la sí, primera persona.
0: Me tocó ver este, cuando publicaste que entrevistaste a, Yaliz, a Yalitza. Perdón. Claro. Me gustaría, porque mucha crítica y cuestión ha estado alrededor de ella por esta situación de cómo fue que, que se hizo el casting y que llegó Yalitza con eh, Cuarón. Pero ¿cuál fue tu sentir? Porque a mí me parece que, bueno, Roma me gustó, pero me parece que hizo un trabajo muy bueno. Eh, siento que fue circunstancial su nominación y por lo que tú quieras, pero me parece que ahorita está siendo embajadora de México y lo está haciendo muy bien. Y es, está, y precisamente este tema de película es de esas cosas, porque nosotros visualizamos a las películas como estas proyecciones de lo que nos gustaría que nos pasara o de situaciones muy fantasiosas con las cuales sueñas, o eh, cuestiones por el estilo, y Yalitza está haciendo una vida de película, de venir claro. de su Oaxaca, Oaxaca, ¿verdad? Eh, sí, sí. De ser una maestra, sí, una mujer preparada, pero ahorita anda por todos lados dando conferencias y este tipo de, de, de cuestiones, ¿verdad? Eh, pues siendo embajadora de México, ¿tú cuál fue tu impresión al conocerla? ¿Cómo platica? ¿Ya se le subió? ¿Estaba sencilla? ¿Asustada?
1: Eh, justo, la verdad es que yo platiqué con ella antes de todo el boom que provocó Roma, ¿no? Fueron las primeras semanas. Eh, y, y yo le dije, ¿estás preparada para la nominación a los Oscar? Y me dijo, No, no estoy preparada. Y yo dije, Te van a nominar. Entonces, uh -huh. como que se quedó así de. No, no estoy preparada, para mí pues sería un honor y todo eso. Era, bueno, no he tenido oportunidad de sentarme a platicar con ellas hasta el año pasado, que en pandemia hicimos como un, en GQ hicimos como una plática, ¿no? Justo de inclusión y discriminación y todo eso. Y yo la veo igual, no creo que se la haya subido. Eh, creo yo que a la gente que le cuesta, ¿no? Que le cuesta salir adelante y que tiene una vida a veces complicada y difícil al inicio no se le sube, ¿no? Porque de alguna manera siempre tiene ese, ese back, ¿no? De, de lo difícil que la pasó. De
0: que sabe y dónde están sus pies, ¿no? En la tierra, o sea. Y de saber
1: dónde pie. están sus raíces y sabe uh -huh. de dónde viene. Entonces, creo yo que a ella no se le subió ni se le va a subir. No creo que, eh, no creo que eh, Cuarón se haya equivocado al ver en ella algo, ¿no? Y creo que Cuarón tiene toda la experiencia del mundo más que nosotros, ¿no? Porque sí leí muchos comentarios en redes sociales racistas y decía, bueno, estamos luchando contra eso y, y ahí están, ¿no? En las redes sociales que a veces es como un escaparate de odio y, y ya sabes, ¿no? Eh, no creo que cuarón se haya equivocado. Yo creo que sí se conjuntó talento con estar en el momento adecuado y en un año adecuado también, ¿no? Para, para que, pues, se hablara de este tema de la inclusión en el cine mexicano de algo que se viene arrastrando y que sí podemos ver que es evidente de que ya sabes hay estereotipos de los buenos hay estereotipos de los malos no entonces la verdad es que ella es un muy gran muy buen ejemplo un gran ejemplo de cómo cómo se puede salir adelante no y cómo no importa de dónde vengas tú lo tú le puedes echar ganas pero también dices es uno un no uno ¿Entre cuántos? ¿No? ¿Entre cuántas personas sueñan y tienen ese, ese, esa aspiración de salir adelante? Entonces creo que es la perfecta embajadora para... De, la perfecta embajadora de sueños, así lo diría yo.
0: Embajadora de sueños, me encantó eso. Jesús, si tu vida fuera una película, eh, ¿cuál te gustaría que fuera? O, o esta cuestión... A mí me pasa con las canciones que siento que me, yo me identifico más con, con ciertas y si digo, es que esta es de, de este momento que cumplí tal cosa o esto que claro. estoy viviendo actualmente, pero tu vida es a través de películas. ¿Cuál pero, te, te define? ¿Cuál te gustaría que te definiera? ¿Cuál es más Chucho, su personalidad? Perdón, Jesús, eh, yo te digo Chucho, perdón. Eh, ay, no, eh, dime por favor, sí. Este,
1: <risa> o sea, un título que me... Que sea muy yo o sí. sea, que sea mmm. creo yo aunque no es mi película favorita
0: Ajá.
1: y no es película tal cual porque viene del teatro
0: Ajá. creo que
1: el fantasma de la ópera
0: el fantasma de la ópera
1: ¿por qué? Ajá. por musical porque tiene esa parte musical que me gusta el género musical sí, no sé. porque tiene esa parte entre misterio y, y terror que también me gusta se basa en un libro eh, que es puramente terror, ¿no? Entonces, el terror es de mis géneros favoritos, porque también tengo, yo tengo esta personalidad como de, no me gusta estar ahí, pero sí, ya sabes, ya sabes, este fantasma que se asoma de repente, pero No Ajá. le gusta ser el centro de atención, entonces, no sé, como que me identifico mucho con la personalidad del fantasma y de los demás, obviamente todo este barroco que hay en la película también me gusta, ¿no? Entonces, como que tiene muchos elementos que me gustan tanto del cine como de mi que tengo de personalidad como de la vida entonces yo diría que es, aunque no es mi película favorita va,
0: tu banda sonora favorita, y mira no. que yo <risa> tienes varias seguro
1: pero, tengo una playlist en Spotify que cada que sale ah. un score, ahí voy añadiendo así y ya tiene como 24 horas de reproducción pero mi banda sonora o sea soundtrack o score o sea, ya sabes que score es como instrumental y soundtrack eh, es como...
0: Pues puedes, mezc o sea, mezclarlo. Mira, Ajá.
1: soundtrack me quedo con Mulan Russo. Ok. Me gusta mucho el soundtrack de Mulan Russo. Eh, eh, también, ¿sabes cuál soundtrack me gusta mucho? El ¿Cuál? de Amores Perros, el de Amores Perros. Ah. Me gusta mucho. Creo que también en cine mexicano tenemos buenos soundtracks por ahí. ¿no? Es bueno, y, eh.
0: sí es cierto, es bueno
1: tenemos buenos soundtracks también. ¿Y en es esa época de... creo
0: que teníamos muy buenos soundtracks de películas mexicanas.
1: Justo, justo hace la semana pasada estuve ahí platicando con unos actores de Amarte Duele y les decía, uh -huh. es que el soundtrack es también otra, otro personaje de la película. No, no,
0: claro, ¿no? claro,
1: claro, son plus, claro. Y score, mi compositor favorito siempre es Ennio Morricone. Uh -huh. Me quedo con Cinema Paradiso. Me gusta ah, mucho. Preciosa. Ese me encanta.
0: Preciosa película. Eh, Jesús, ahora voy a hacerte tres preguntas sorpresa, porque más o menos es, estabas eh, enterado de lo que te pero, pero
1: fíjate, fíjate que nada más leí las dos primeras preguntas, porque dije, no, no quiero ¿Ah, sí? saber, no quiero saber más para, para que me agarre más por sorpresa. Sabes? Porque ya ya siento que es más, siento que es más a veces más honesto, más natural. ¿no? Así cuando te y eso está preguntas. bien. ¿eh?
0: Yo hago esto de la escaleta porque de repente, bueno, soy muy platicadora entonces sí. yo me puedo ir tan, 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 pero pues tengo que tener más o menos como una noción del tiempo, ¿no? Sí, sí claro. Es,
1: es muy es, bueno eso.
0: Tus películas favoritas durante la pandemia y por qué? Ah,
1: mis películas favoritas durante la pandemia. Sí. Mm. Híjole, 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 híjole. O sea, o sea ya pero, pero que se hayan estrenado ahí.
0: No, o... pero que las viste que o durante la pandemia que fueron parte de tu... Por ejemplo, yo te puedo decir que veo que, um, esa serie, ¿no? Pero La Casa de Papel me acompañó en, en mi pandemia. O Game of Thrones, pero estoy hablando de series, ¿no? Este Me acompañó y nunca la había visto.
1: Eh, fíjate que así de, de golpe, la, la película que recuerdo de pandemia es esta que se llama... Es con Carrie Mulligan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es una chica que le hacían como bullying, ahorita te digo cómo se llama, uh -huh. pero esa es la primera que me vino a la mente. ¿La eh, viste en alguna
0: plataforma o se estrenó? O
1: la, vi en, la vi en una plataforma, sí, la renté, eh, eh, pero me, me impresionó mucho y hermosa venganza se llama en español, uh -huh. en inglés se llama, estuvo nominada a varios premios Oscar por ahí, Promising Young Woman. Me
0: no
1: Ajá. Eh, Sobre todo por los tiempos creo que está perfecto, no por todo este movimiento feminista y todo eso. Pero creo que durante la pandemia me acompañaron más series. Sí. No sé por qué, como que hubo más series que vi y definitivamente me quedo con eh, Uy, hay tres que me gustaron en la pandemia. Gambito de dama, ah, buenísima, buenísima. Me encantó. Uh -huh. Y la verdad es que como que la veía yo y en el capergo decía, mmm, "No." Y ya que la puse me enganché y me fui sí, sí, es muy buena. Obviamente The Crown, la cuarta temporada de Crown, que digo que es mi telenovela, no porque ahí estuve en la aventé en un fin de semana, pero me, también fue así como, ¡Uah! ¿no? Uh -huh. Y acabo de ver. ¿Y cuál otra era la tercera que te iba a decir? Ah, ah, ah la de Nicole Kidman me gustó, eh, con Hugh Grant. Ay, ¿cómo se llama? Es de HBO, que es como ¿Eh? un misterio a resolver. Eh, y la verdad es que, como uh -huh. me gusta mucho ese género, ya sabes, como el thriller, es como que me atrapó desde un principio y dije, ah, pero definitivamente la pandemia para mí fue más de series que de películas. Creo que la verdad es que el, como que el cine se estuvo estático ahí. verdad sí. Para darle un paso, eh, darle lugar, darle paso al, a las series. Porque sí, las series como que, oh, resurgieron. Y platicaba yo con Dolly, ¿no? Justo hace, en las premiaciones de este año, ¿no? De, le decía, es que eh, en los Globos, en los Critics, estoy más identificado este año justo con las series que con las películas, ¿no? Pero pues creo que fue
0: pandemia, ¿no? Habrá sido, bueno porque queríamos algo que nos tomara más tiempo y vivirlo así, en lugar de este segmento de una hora y media, dos, dos y algo.
1: Yo creo, también, ¿sabes que Creo que la industria del cine como que se detuvo un poco. Sí. ¿no? Porque, pues, mucho no se podía estrenar en cine, algunos no quisieron estrenar en plataforma, entonces eh, creo que el cine ahí se estancó tantito, ¿no? Pero tuvimos grandes series, entonces... Eh, como, como como dices también no fue alargar esta experiencia cinematográfica hacerla larga entonces uh
0: -huh. totalmente
1: totalmente fue año pandémico año de series
0: claro qué te falta por hacer Jesús estamos bien jóvenes eh así que nos no. falta un buen de cosas para hacer
1: me falta escribir un guión Ajá. me gustaría mucho escribir un guión
0: a mí también. Eh,
1: sí pues vamos a escribirlo vamos <ríe> ah, sí, órale sí. Va. Sí,
0: sí ¿eh? que conste. Órale, yo, tengo las...
1: ahí.
0: Yo también. Tengo una amiga que, de hecho, con la que ya hice podcast, que es el, el. Este episodio hablo precisamente con mejores amigas que me conocen y que yo las conozco a ellas muy, muy bien. Y me dice: Algo de ti es que dice, sueñas conocer un chorro de cosas. Y le digo: Es que, ¿por qué no puedo hacer muchas, muchas cosas? Raro, claro,
1: claro, no. claro, ¿por qué no, no? Claro. Como si tenemos todo por delante entonces bueno, vamos a poner, vamos a escribir y un como guión. te dijo
0: tu maestra
1: eh hay que soñar en grande claro
0: claro
1: entonces, y escribir un guión me encantaría dirigir como que ya después me di cuenta que no lo mío ¿Pues no es lo tuyo? no lo mío es escribir entonces yo dirijo
0: comerciales spots así que yo órale. lo mío sí me sale sí órale, me órale. Es... entonces
1: yo escribo y tú diriges
0: pues estaría bien
1: ¿eh? bueno, órale <risa> ajá me gustaría seguir, me, me encanta aprender idiomas, entonces me gustaría seguir aprendiendo idiomas. Estás y, ahorita
0: ¿no? con mandarín, ¿verdad? Creo.
1: <ríe> con mandarín. Entonces, sí. Y portugués, entonces. Eh, estoy aprendiendo y me gusta, no sé, como que es, no, algo tiene que me gusta. ¿no?
0: Estudiar te encanta, ah, Jesús.
1: Me gusta. Ah, ok, ya cansa. <ríe> <Ajá>. <ríe> ya, ya a estas alturas ya te dice, ay, no, el examen, ¿no? Ajá. Pero estudiar me gusta mucho. Ajá. Y... Seguir viendo cine, o sea, como que seguir viendo cine, seguir sorprende, dejándome sorprender por el cine, ¿sabes? Como que cuando te sientas en una butaca y dices, ¡guau, oh, qué acabo de ver! no Así de, que me ha pasado, no mucho, pero me ha pasado, ¿no? O sea, de o que, digo, ¿qué acabo de ver? O que me quedo petrificado en el asiento y llorando, ¿no? Qué dices, ¡qué cosa, ¿no? Es cuando dices, por eso me gusta el cine, ¿no? Por eso voy decimos, cine, porque justo es lo que necesito,
0: ¿no? Sí. Eh, Jesús, me gustaría que como mensaje final mm, compartieras con, con nosotros, eh, y porque ya también se va a acabar el año y soy una persona que, que el, el propósito de este podcast, desde que lo inicié, desde que lo ideé, de hecho, siempre fue dar un mensaje positivo y crear empatía con las personas que, es, que escucharan, porque finalmente somos seres humanos, tú te has encontrado con seres humanos que sí son personas conocidas o que se hicieron conocidas circunstancialmente por lo que les gusta hacer, por sus pasiones, pero eh, este, este espacio en el que pudieran encontrar eh, tanto eh, una conexión con la otra persona que estuviera yo platicando eh, un mensaje que en ese momento necesiten, necesiten escuchar. Esto, y a mí me encanta ver lo que publicas en tu Facebook y lo que publicas en Instagram, porque me hace recordar al Jesús que yo conocí en 2007 y que era una persona muy dedicada y estudioso y, y que ya estaba metido en el cine. Y después que veo, te veo publicado, me da mucho, mucho orgullo ver una revista con tu nombre, y, y ver que estás viajando a muchos países te he visto viajar que estás eh, entrevistando a personalidades y me hace pensar que sí se puede hacer todo lo que uno piensa las cosas a veces llegan más tarde o más temprano para algunos ¿no? Eh, okay. de la noche a la mañana como a lo mejor una yalitza mm -hmm. pero hay personas que les toma tiempo en lograr todo entonces, me gustaría que compartieras con nosotros cuál es tu sentir con respecto a esta trayectoria de tu vida desde ese Jesús que salió de Córdoba, se fue a la Ciudad de México, estudió en una universidad donde hay otras personas que también están haciendo cosas. Eh, pero, ¿cómo, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es como esta conclusión que tienes al día de hoy, en el 2021?
1: Hijo creo yo que la clave es, diría yo, nunca dejes de soñar, ¿no? Porque cuando ya dejaste de soñar es porque ya te diste por vencido, ¿no? Y de alguna manera el se seguir soñando va a ser que sigas luchando, ¿no? Que sigas eh, dándole, dándole, dándole hasta que llegue algo, ¿no? Hasta que llegue algo y no me refiero simplemente al económico, a, a la, la superficie, sino que llegue algo que te alimente, ¿no? Porque ah. eso es, para mí eso es lo el valor, ¿no? Cuando dices, ay, pero me pagan por hacer algo que me encanta, ¿no? Que para mí es como un juego que para mí me llena, ¿no? Eso es una fortuna, ¿eh? Porque yo Totalmente. también,
0: eh, yo, claro, trabajo y me canso, pero es un trabajo que lo hago con placer.
1: Claro, claro. claro. Y, y creo que cuando más. se hace con placer, es cuando hay pasión, ¿no? Y es cuando le pones todavía más ganas, ¿no? También, eh, como que siempre es, eh, así como uno de los, entonces que tengo es, sea amable ¿no? sea sé humilde porque, y eso lo he aprendido también de, como te digo de todas las experiencias ¿no? porque a veces hay una frase en una película ¿no? que dice, sea amable porque a veces no sabes qué batalla está librando la otra persona ¿no? Uh -huh. sobre todo ahorita en estos tiempos donde como que el odio se ha acrecentado, no sé, las redes sociales a veces sirven para muchas cosas buenas pero también a veces para muchas cosas malas como para desfogar odio ¿no? y para para liberarte de ese resentimiento que tienes. ¿no? Entonces yo digo, no, ¿por qué amargarnos sé, y para qué sufrir? El mundo de por sí es, a veces, mucho sufrimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Para qué? Mejor pongamos tantito, tantita luz, ¿no? Tantito, un granito. Hay una película que se llama Cloud Atlas que está basada en un libro y que cuando la vi también me dejó una frase que dice, es, eh, son varias historias que se conectan, ¿no? si, si hay chance de que la veas, vea esta vea está es larga pero está buena eh, tiene muchas cosas filosóficas ahí y hay una historia no de un de un navegante que se enamora si mal no recuerdo como de una esclava no y el navegante obviamente es un es una persona de dinero no y el papá le dice pero qué, cómo te vas a ir no y con ella no qué cambio vas a hacer tú en el mundo que tú no eres nada no y él le dice al final de cuentas el mar es una serie de gotas de agua Así que debemos ser gotas. Entonces siempre digo, si somos gotas, si juntamos gotas, 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 gotas en fin de cuentas va a haber un cambio bueno, una avalancha positiva, ¿no? Y no es por cliché, pero simplemente a veces dices, pues se necesita, ¿no? El mundo necesita este cambio, esta luz, ¿no? Este, este dejar el odio y pensar mejor en, en amistad, en bondad, en, creo que podríamos hacer el cambio. ¿Y qué otro? Pues... Eso, y nunca dejes de aprender, ¿no? Creo yo que, eh, a veces sí nos da así el tedio, nos gana el tedio de, ay, ¿no? qué flojera. Pero no necesariamente con aprender, digo, ay, meta a clases, ¿no? Sino... Eh, la curiosidad. La curiosidad, ajá, exacto. Un libro que, abra, agarras un libro y dices, ah, aquí aprendí algo, ¿no? O sea, como que hay tantas maneras de las que puedes aprender, no, no necesariamente estar en un Zoom de clases y eso, sino... Nunca, como dices, no perder la curiosidad por seguir creciendo como persona y como profesional y en todo sentido.
0: Y, y sí, ¿eh? fíjate que eh, cuando ahorita te estaba escuchando hablar y, y que hiciste esta cuestión de, de reflexión de las gotas, me quedé pensando, si todos fuéramos gotas, que somos felices y que gozamos lo que hacemos, tendríamos un, armar, un mar maravilloso, hermoso. Y eso es, creo que lo que le falta a veces a mucha gente, como que vive el. Vive, el, eh, no voy a decir al día, porque se puede mal, malinterpretar, pero vive. Vive porque tiene que sobrevivir. Claro. Pero no Totalmente. vive en plenitud.
1: Claro, claro. Y. Y,
0: y podría sonar como. Que hay. Fíjate que podría sonar como, porque lo, lo he platicado con algunas personas, ¿no? Con esta cuestión del positivismo y, y este. Y la buena energía, como si tuviéramos que estar 24-7, sí, no es así. No, no es así, es un, es un camino, es un camino, claro. es, son momentos, a todos nos pasan cosas, este, pero, pero también es, ok, volver a mi esencia. Y mi esencia es, me gusta lo que hago, me gusta ser feliz, me gusta aprender, me gusta ser curioso, me gusta gozar, me gusta bla, 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 y, y en esto andamos.
1: Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Como dices, a veces también digo, no, esas personas que son positivas siempre, no, hay que dudar de ellos, ¿no? Porque todo el mundo tenemos nuestros momentos malos, ¿no? Claro. Todo el mundo tiene, está el momento de tristeza, el momento de angustia, es normal, si es la vida, ¿no? Pero al final de cuentas, como dices, es regresar a tu esencia, a tu pasión, ¿no? Y a partir de ahí irradiar, ¿no? Porque pues, al final de cuentas es lo que necesita. Creo que sobre todo en estos tiempos de oscuridad, ¿no? De, de pesadez, de enfermedad, de, de angustia, ¿no? A veces creo que lo que necesitamos es irradiar, porque no sabes si tu mensaje le vaya a llegar Exacto. a otra persona, ¿no? Y ahí, ahí haces algo, ¿no?
0: Exacto. Jesús, te quiero agradecer ¿Dónde? por tu tiempo, por tu amistad, porque por tu ejemplo. Porque tú eres un ejemplo para muchos que te vemos y que y que nos proyectamos y me da muchísimo gusto de verdad. Y ya te lo había platicado desde. Recuerdo específicamente una vez en que estaba en Guadalajara, estaba yo en un congreso y entonces agarré una GQ y vi un, un artículo tuyo. No me acuerdo dónde andaba Rusia, yo qué sé, no me acuerdo, pero pero era un lugar lejos. Y dije Jesús, acabo de agarrar una GQ y vi tu nombre y vi esto y, y, y me, me emocioné, no? Eh, sí. Y eso, el ejemplo, a veces es el mejor maestro. Y creo que, que nosotros, eh, como seres humanos, deberíamos de tomarnos más en serio nuestro papel, nuestro rol dentro de este lugar, dentro de esta sociedad. Y me encanta que estés teniendo una vida de película y no dejes de soñar, no dejes de crear, no dejes de hacer y sobre todo de ser tú.
1: No, hombre, al contrario, muchas gracias por, tu por tus palabras, de verdad las aprecio. Y también... Yo te diría a ti, no dejes de brillar, ¿no? Porque Ajá. tu luz también nos irradia y nos golpea a nosotros, ¿no? Entonces también dices, ay, sí, vamos a seguir adelante, ¿no? Porque tú también eres un ejemplo para muchos, ¿no? Entonces también te digo, no dejes de soñar, ¿no? Y vamos a escribir. Y vamos a escribir,
0: ¿eh? Que conste que yo sí me lo tomo en serio. Va, eh, va, va. Al rato, nuestro, nuestras creaciones en, yo qué sé, Netflix, Amazon... Ajá por favor y donde sea
1: nunca dejes de soñar entonces <risa> nunca, ¿sí? va, nunca, va. que sea nunca, nuestro creo, propósito
0: no soy yo si no dejo de soñar eso tengo esa bronca de eh, que Exacto. soy la más soñadora pero también a veces también hay que saber cómo aterrizar cosas no claro
1: claro claro entonces que sea nuestro propósito y vernos también y muchas gracias por tu amistad porque ¿Tú? sabes que eres pues correspondida
0: que yo... sí y si dios quiere de verdad y la pandemia lo permite eh, dentro de mis planes del primer trimestre del año, es ir a la Ciudad de México me encantaría verte y, y por ahí no se acuerdo a ver qué, qué escribimos
1: Va. ahí ahí lo
0: platicamos Va. Va. muchas me gracias las... Jesús este, no, a ti. por eh, te, si te quieren seguir en tus redes sociales, tú eres muy instagramero, pues eres <risa> toda una institución y bien fashion no, hombre. No, hombre,
1: eh, claro. te veo tus eh, historias Instagram es jesús germán bajo entonces ahí estoy ah, ahí se pueden seguir de repente de repente la verdad
0: muy bien Jesús pues gracias gracias a quienes nos están escuchando este es el último episodio de Dadaista de este año, año pero pues. seguimos en la misma temporada hasta la próxima